0: 欢迎大家来到第六集的三根茶叶，我依旧是今天的主持人艾伦
1: ，我是 Joyce， 我是美歌
0: 。那在这一集呢，我们要继续来聊聊文学这一件事。如果你是还没有听上一集的听众朋友，我们强烈建议你先回去听完第五集，这样会比较好跟上这一集的内容。那在这一集里面，我们会承接第五集对文学的讨论，继续聊聊剩下我们认为文学对我们的影响，以及分享我们喜欢的文学作品。前面我们有讲到说，就是文学对我们的影响。第一个是我们觉得文学让我们扩展世界观，然后让我们对文化的理解大幅增加。然后再来，我们也提到说，文学帮助我们批判思考，让我们挑战可能现有的既定思维，或者是对于社会议题的敏感度提升。那再来呢？第三个，我们觉得文学对我们也有产生非常长远的很大的影响，是阅读理解能力的跃进。我自己的话，我个人亲身经历是认为，当你有这个本事读完很多的文章，然后读完很多的经典文学作品，其实你之后再碰到很多很困难的文章，你都没有那么害怕。即便这些文章你并不是真的完全读懂，但你也不会去害怕碰触他们。我印象最深刻的是，就是对于这个主题，我们开头的方式，我要来讲一个大学认识 Joyce 的小故事。那时候就是 Joyce 刚来我们外文系二年级的时候转来，然后我也还不认识他。在某一堂课的时候，我是因为美哥我们在同一组认识的 Joyce， 他把这个就是神奇的人物介绍给我。<Okay. S 1> 然后，<笑>对，你<笑>讲的都很想笑。然后呢，那时候美哥在跟我介绍 Joyce 的时候，其中一个给他的这个标签就是他在转来我们中山外文之前就已经读完了。整本但丁，而且他自己是有列印下来，因为我是有亲眼看到他把但丁印下来读的。当时听到的时候，整个是吓歪，因为我有修欧史，就是欧洲文学，然后有修到但丁的《神曲》。我自己个人是认为，这个但丁的文采非常的难懂，所以我没办法，当时的我没有办法理解为什么有人可以自己读完但丁，而且是读英文版的。所以我就觉得他那时候是一个非常奇葩的人
1: 。好、啊，我这样跟你说。
0: 你有这样跟我说？你跟我说他就是一个人读完但丁，然后我怎么吓到
1: ？ Oh. <笑>你看他就是一个比外文
2: 系还外的人。<笑><对>我记得美哥那时候是跟我讲说，就是你好像是说我把 Norton 就是如果是外文系的人知道 Norton 算是我们入门的一本很大本的基础的书，<笑>然后就把那一本 Norton 读完。但 Norton、呃、很厚哎、欸。对啊 ，Norton 很厚。但就是你拿来当成钝器的那种可以拿来当成钝器,器，<對 S 1> 而且如果垫泡面的话，它是会垫得很高的那种，<笑>对，连汤会直接打高的那一种
1: ，<笑>直接到脖子
2: <笑>但。但呃，当时会读成那主要是。因为大一的时候都在准备转学考我，我相信应该比较少人对转学考比较熟悉。就是转学考的话，会考一两科专业科目，也就是你想要转到的那个系的，他们认为必必须要念完的文学作品们。它并没有一个统一的范围，可是有一个共识，就是那整本《Norton》那时候要读完。然后因为那本《Norton》上面有但丁《神曲》，基本上是三分之二吧。天堂有留三分之一左右，所以当时就在准备的过程当中就有把它读完。但读完的时候，发现但丁的这部作品真的是自己属于自己非常喜欢的作品之一了。刚刚艾伦提到阅读理解，就像我们在读文学作品的时候，我觉得阅读理解可以分为两个层面，一个层面就是英文作为语言的阅读能力。就包含像是阅读的速度啊，或者是你可以一次阅读的量几千字这种的，然后另外就是对于文本内容的阅读理解程度。所以我觉得外文系训练到的前者是一定会有，因为像大家如果有去听我们外文系迷思的那一集，我记得是第二集，就有提到说，本身大家进来外文系在英文的一些基础听说读写上面就会有。一些的基础能力，所以外文系真正在训练更高阶的，会是更深或者是更多元领域的文本内容的阅读理解程度。个人是属于那种外文系当中非常非常喜欢分析文学作品跟文本的人。所以就就自己分析的能力越来越高，就可以从中去抓取更多的用字细节或者是背景细节。更加理解不同的观点，那种背景细节就是指说，像文学作品之间会有蛮多互相引用的典故，然后这些典故或者是人物，很多时候都会仰赖文学基础慢慢打起来，或者是故事的基础慢慢打起来，才会去增进自己读不同作品的理解。另外就是阅读理解，我觉得它不会只是日常英文。他就会需要去了解一些背景的知识或者是文化知识，来提升我们对于这些细节或是用字的选用的理解，然后去分析说作者或作品背后真正想传达的是什么，以及是用什么样的情绪在传达
0: 。刚刚就有有提到说，就是外文系在读文学的时候，我们接触到的英文不会是日常英文的 level， 这也是为什么我刚刚有提到说。呃，当你能够读完很多所谓的经典文学之后，你就算碰到其他的英文，你也不至于到那么害怕。即便你不一定，你一样不一定能够完全读懂。那像我自己就是刚接触到外文系的文学的时候，哦、呃，有好多作品，尤其是超为早期，可能中世纪或是到莎士比亚那一段期间的，里面有很多的古英文，或是他的句法，是我完全没有碰过。我在上大学之前完全没有读过的，那我就会觉得，如果我能都能够渐渐的稍微抓到一点精髓，或是能够理解这些作者在讲什么，那也许在未来上面，即便我在读一个再难一点的文章，或是期刊等等，我也不见得会呃下意识的害怕或是怯步，因为我会觉得我都读得懂这些古英文的东西了，我有什么好怕？之后读英文的大概是这样，然后對對對对，真的差很多。就是在大学这四年的培养过程当中，会发现自己的那个进步是非常大的。当然，也因为外文系本身，我觉得应该不止外文系，很多文类的或是社会科学类的科系们，每周的阅读量其实都是非常的高。然后可能一堂课。每一周，它的阅读量就是几十页起跳，甚至到百页都有可能，就看那篇文学有多长这样。那像我自己的例子是，我大一的时候刚进去，我就很急着要修掉很多学分，所以我同时修了好几堂的文学课。然后我在我在一下的时候，我修了就是我们西藏西洋文学概论，然后文学作品导读，这两个都是大一比较基础必修的文学课程，然后就比较像是就是带领你进入西洋文学世界。那我同时又去修了可能比较硬一点、难一点的英国文学跟美国文学，所以我自己其实算不太清楚那时候一周到底读了多少页。我觉得起码应该两百页有吧？有没有读完是另外一回事。只是你能不能有组织的抓到重点，我觉得这是在修这些文学课过后给我一个很大的启发吧。而且我,我其实，在上大学之前，我连读新闻我都觉得是吃力的。就是对那时候的我来说，我会觉得我可能今天连要看个 C N N 的文章，我都会有点害怕，或者是我会觉得怎么办？一定有很多字要查，然后那个句子又又臭又长，然后我一定读不懂。<笑>然后议题我又不一定了解。对，当然我我必须说，可能跟就是你对议题或是社会的敏感度也有关。只是当时的我可能是会害怕的。但我觉得在修完各种的史类的课，就是文学的课之后。我觉得就是之后再碰到可能新闻的文章就已经是小差一碟
1: 。而且、欸、你那时候大一的时候就修了美史跟英史，你知道那时候已经你已经算是系上的奇男子了
0: 。我知道，而且被超的那
1: 种 level， <笑>被超多教授劝退。而且哎、欸，我记得我呃大一的时候好像有去修，哎、欸，我就去修辅仁的美史，我忘记是谁跟我一起想说要去修的。你那时候也是修辅仁的美食吗？对啊，就我们同一堂、啊，我们还一起讨论过、啊。对对对对，<笑>哦，好，那就是了，那就是了。只是我好像也没有，我就好像就是修美食而已。但是你还有去修音识？对，我,我就不知道你怎么活下来的
0: 。我修了玉真音识。
1: <笑>对呀、啊，还是玉真呢
0: ？我是讲一些内根内根。
1: <笑>那你觉得嘞？哎， okay, 对啊，我是觉得的确是要读很多文本，就是文组的。我不知道 nightmare 吧，<笑>而且呃，因为你要分析分析你读的文章，还有分析就是呃作品什么的，所以你就要做很多笔记，很多 annotation， 然后所以你你会开一堆分页在这个上面。<笑><笑>我知道就是一定一定非常感同身受。
0: <笑>我觉得应该听的人有很多人都觉得自己开每天都开很多分页吧
1: 。对<笑>对对对对。然后呃，大概最有印象、要较读最多文本的课，就是那个阿中的英美戏剧，就是他的戏剧课。虽然我很长时候都在睡觉，对，但是他因为他是戏剧嘛，所以他就是要读呃剧本，然后剧本就是跟 Sophia 的那个莎剧。也是一样，就是因为它是莎剧，然后是剧本，又另外一个是古英文更难，所以你要看很多次外部的参考资料，然后你还要去看一些翻译什么的，你才会真正的读懂它里面到底在讲什么。还有另外一个也是还蛮印象深刻课是那个阅读性别，对对对对 ，Gender and Sexuality 啊，我也是看了一堆 paper， 而且它考试是一个好 paper， 我记得是吧？
0: 对，它是考 paper， 就是从你读的所有的期刊论文里面去考
1: 。对对对对对，所以真的在阅读理解方面、啊、我是觉得大家都是跌跌撞撞的，一直一路过来的、啊，因为你就是真的要看很多东西。呃，很重要的一点是，它是会训练你去做同证资料同证，因为你要去参考其他的资料，那你就要去做同证，然后去内化这些呃资料跟文本的东西。再跟自己去做出连接，最后产出一个真正可以去看的 annotation 或者是小 e SA， s y
2: 就是<有>在玩游戏真的很累
0: 。那<笑><笑>什么结论？
2: 就刚刚有提到但丁神曲嘛，然后刚每个有讲到 annotation 那些的。其实举例来说，像是但丁神曲，因为他地域有好几层嘛，所以他每一层他就会挑出一些亮点或是比较经典的人物。但他提到那些人物的时候，他很多时候就只会是一两句带过。可是那一两句包含的非常多知识量，就包含你要去了解为什么那两个人，<笑>或是那为什么那一群人在这里，或者是那一群人他之前在希腊或其他时期的时候做了什么事情导致。是他会被判在那个地方，然后或者是那个人他出现在那里，跟他过往的经典的历史或跟他有关的故事到底又是什么？所以看似简单的那种一两句的人名跟一两句的用字，都会影响到我们会需要去查蛮多背景知识的。我可以再举例一个，这学期有在读一个比较偏现代文学，然后它是叫做《Pure Harings》那一篇作品呢。作者的风格就是，他讲完他自己的立场之后，他会举非常非常多文学作品当中的女性角色。这个文学作品是从呃更早期的时候到现代都有，但他就会举非常非常多例子。但是像以往可能在国高中的时候，我们收到这样子的一个文章，我们就会更倾向于好，那就把它啃完，就可能从从头啃到尾。但我觉得后来外文系的学生们都会训练出一个。呃，语感或者是说读文章的阅读理解的那种感觉，会去知道说哪时候该停，哪时候该跳过。就我们会知道说那个作品的组织的方式，跟作者想要传达，跟作者写作的风格，跟如何影响我们自己阅读的理解跟选择
0: 。对，而且这边就让我想到，我觉得呃，文组。本身比较偏吃亏的地方，就是我们很多训练的能力，其实是比较偏软实力，或者是你要长期才能见效。比起可能理组，我如果今天学了统计，我学了什么会计等等，我一学完，我马上就可以拿得出手，让别人知道我有这个实力，我甚至可以直接放在履历上面。但是文组的话，我们在像我们刚刚说的读文学这件事，很多人认为文学无用，是因为它也许不是立即性的，可以给你看到。最后的结果，可是如果在譬如说像我们外文系四年的这样子训练下来，你这样一步一步这样去读，光就英文阅读而言，你再回头去看，当你四年结束，你回头去看，你会发现你自己真的成长很多。不管是在你可能做研究、自己研究分析组织的能力，或者是你读的速度、你认识的单字跟那个句型的变化，还有你可能跟西洋文化更接轨那个。还有对社会议题的敏感度的提升，这些都不是，就是我读完一两个经典文学作品，我就可以马上跟别人说我已经可以达到的事情。所以我觉得这也是为什么我们要开这集特别讨论的一个点，就是呃，文主生，我们常面临到的问题是我们读的很多东西，我们吸收到的知识，它是要在长期的时候才会见效的。那刚刚我们有讲到，就是我们阅读能力提升嘛，相对来说，你有很多的 input， 就是所谓的呃输入，你就会有很多的 output 的展现。所以，我们当然不是只是读完就好，我们也会被老师要求需要去呃分析文本，然后去写出自己的想法。所以，我觉得写作能力的要件也是对我们来说是很明显可以看到的。然后，我们的逻辑思考也会因为这样而改变。那我自己的话，我大一刚进外文系，我其实没有什么写作经验，就是在大一之前，我真的比较常练的就是学测作文而已，然后就可能看看图写作文，或是那种很短的150字的文章。可是我在大一就是加入外文系之后，真的，一开始写的超级烂，而且我记得我那时候一上的阅读。还可以考到可能六七十分那种，因为阅读课你一定会需要写文章或句子嘛。老师是觉得我差到这种程度，那就是刚刚讲到，就是我有修一个课的，呃我，我有修一堂文学课，然后那个课的老师是玉珍，他是一个我就是呃情感非常复杂的老师。就是<笑>
1: 有爱，你讲的好委婉。
0: 又爱又恨的老师，但是呃，现在当然是爱大于恨啊。就是大一刚进去的时候，其实我修了他两堂，我修了他的英国文学跟阅读。然后对当时的我来说，我觉得我的表现在他眼里是完全不合格，而且他是觉得不满意的。然后，但是因为中间就是有很多的训练，到大三的时候，我又修了他的，就是刚刚 Meg 提到的。性别阅读，阅读性别的课，我不知道拿怎么讲才对。然后还有，呃，我修了他的大三的写作课。有一次下课的时候，他就蛮语重心长地跟我说，他觉得我进步很多。然后我那时候当下的我才意识到说，哦，原来我在这过程当中一点一滴已经累积了这么多，是我以前没有发现到的。我就欣喜若狂。
2: 我们就是从阅读理解，然后到写作训练，其实是真的会训练到我们分析跟批判思考，不管是作品的一些时代背景，然后最终大部分的时候都会要求我们一定要用写出来的方式呈现嘛，不管是写那种期中、期末考，或者是说要写成一个 essay 的方式，然后一部分时候是以口说的形式。对我来讲的话，写作一直来都是一个能够梳理自己想法最好的媒介，特别是在考试的时候，因为大家也知道是有限的时间内，你必须要快速的看到题目之后去给予回应，或者是快速的组织如何答题的逻辑和分段等等。所以这个过程都会训练到我们如何分析这篇文章，以及我们分析的侧重点，也会影响到我们个人的分析能力。这样。我觉得我自己在写作能力这件事情进步的例子，更多是反映在我撰文的风格跟组织文章的逻辑。像我大一的时候，就像之前都有提过，我大一的时候原本不是念外文系嘛，然后当时大学的时候一上来，主要是在语文创作，所以那时候的风格很多时候都会是比较属于文青抒情这一类别的。但到了外文系之后，因为念了非常非常多的文学作品的撰文风格跟作者自己在叙事的风格，然后加上后来有去加入校园记者团，然后写新闻稿，所以文字其实就开始慢慢被磨练成一种比较像评论家或是一种分析的角度，再去组织自己的文章跟组织段落的逻辑。所以我觉得算是互相影响啦，就是在阅读的同时，因为你会去读到更多人不同的风格，所以你也会知道说什么时候或是哪些情境，你会更想要挑这种文字风格，或是更想要挑这种段落的风格来呈现给你的读者
1: 。嗯，而且就是其实外语系很多课都是跟文学关，就像我自己有时候比较多是文学相关的课，那就会比较偏向就是你要去分析。一个作品，所以呃，整个你在写作的时候就会做 critical writing 的这个部分。然后除了你要去做文学分析之外，然后你还要去很快速的去 summarize 一个作品，然后去做像刚刚呃就是提到的，就是你很快去做一个架构出来，然后去写一篇呃 essay， 不然就是考试的时候去写小 paper， 呃很长这个部分就会在写作的时候会发现说，哎，你自己。的、呃、文风特色会在这个时候就会偏向很、呃、批判性，然后我自己会发现说，很长写写写下来，然后就会变得非常的厌世，
0: 变成一个愤青，<笑><对>很凶
1: 悍。因为很多时候就是作品会提到一些、呃、什么社会社会问题啊什么的，然后就会觉得说，哎，算了，人类早早灭亡好了。<笑><笑>我想不用接触
0: 这些社会问题<笑>。就已经就已经是差不多这样了吧？<笑>不要透露太多个人的情绪。
2: <笑> OK OK。哎，但是有一个例子我蛮想讲，是刚刚美哥有提到说，因为我们会有那个 critical writing 的那种那个训练嘛。<笑>然后我记得以前其实，在不同的课的时候，教授可能会要求我们去扮演对于那个作者不同的角色来去写回应。举例来说，可能假设那篇作品那个作者他在批判的就是。当时的婚姻制度，或者是他在作品里面有提到他自己的兄弟姐妹，但他兄弟姐妹可能是很知名、跟他立场不同的另外一种作家或作者。结果老师可能就会要求我们去以他姐妹或是他兄弟的视角来回应他这篇文，所以你就会必须要套入一个呃，除了第三方视角，等于说你你会需要带入他人的立场。去分析他人的角度，所以我觉得这某程度也会训练到我们随时能切换我们写作的视角，跟我们自己写作的时候对于自己立场阐述的敏感性这一块
0: 。而且你刚刚讲的这个，就又透露出我们学的所谓的 critical writing 也不只是批判本身，因为就是说你在批判之前，你要先能够整合各方的意见。所以，就像你刚刚说的，你可能要先整合哦，他这个作者的兄弟姐妹，或是他好友，如果以他的视角，他写出来的东西会是什么样子？就是你要先听懂别人，也就是我们刚刚讲的阅读要先读懂，然后你才有办法去回应别人。那你回应的时候，你的词藻如何？你的句法如何？然后你要怎么样组织一个有逻辑的写作，让别人看得懂？这就是另外一番的功夫。<音樂>那既然都提到写作这件事情，我觉得还有一个很多人对呃读文学会有的迷思是，他会觉得哦，你们这些念那么多文学，然后念这些诗的人，你们应该创作能力都不错吧？我觉得这是一个非常大的迷思。<音乐>对我来说，我自己就会觉得，我从头到尾都不是一个创作咖，就是我不是一个可以呃轻易就可以挥洒我的心情，然后写得很漂亮、很优美文字的人。但是我自己是非常佩服可以做这样子的人。以前我们系上有蛮多这样子的人才，我我自己会想要称他们为人才，因为我觉得这样子的人并不多。我觉得就是像我们以举个例子，我们以前就会有可能随时会把自己心情写成散文，然后抛到可能他的社群的人，或者是也有人他是会创作歌词的，所以我就觉得哦，这些人都是对我来说是很厉害，因为我是做不到的。可是虽然是做不到的同时，我却能够，我,我就是在外文系的熏陶或是培养之后，我觉得我更能理解，就是这些创作者他们为什么会有这样子的心情，或者是他们为什么有这样子的笔触等等。然后就像前面提到的，呃，在读完很多文学作品，对于西洋文化有了解之后，我再来去博物馆看到的一些作品，可能一些宗教类型的、啊，或者是比较古老的这些作品，我可以更了解他们在做什么，而且更。就是对于这些文化更有共鸣，然后在生活当中我们接触到了很多影视作品，如果有用到可能是文学里面的 reference， 我也比较能够理解这到底是什么根。大概是这样，就是创作能力对我来说我并没有特别提升，但是鉴赏能力是差很多的
2: 。嗯，艾伦提到鉴赏能力，我记得因为我我妈妈也是外文系的，然后她就跟我聊过，说她觉得她可能没有在文学。这个面上，像我影响那么深，但是他觉得鉴赏能力这件事情，像是刚刚举例说影视作品看得懂不懂，或是那个背后的一些幽默能否理解，他觉得是影响他最深的。我自己的话，其实，在创作这个面上，我也很有感觉，因为就像我刚刚前面提到，我大一的时候原本是念语文创作，然后当时就会比较常写诗跟散文，然后我们系上也会有那种。散文的竞赛，那我到了外文系之后，就很常在大二的时候，特别是大二的时候，很常在西子湾旁边的海堤写诗，这样。就现在回想，真的是蛮奇葩的。然后之前，之前<笑>还有跟，就<笑>是之前还有跟一个好友经营了一个诗 and 的摄影帐，就是他拍照片，嗯、然后我会针对那个照片去写诗，这样。那那也是我自己觉得。大学最浪漫的创作时期，因为我我现在那些诗我当然还有留着，然后我其实后来回头再去看，我就觉得哇，我当时写出那些东西真的是，真的是当时的情景才写的出来。然后就像我刚前面提到说，文字风格会转变嘛，所以也会很自然而然的显示在你的创作上。然后因为我大一主要就像我刚刚讲，主要是比较常写散文跟诗，所以那个文字风格会跟后来受到比较有逻辑架构，或者是比较有组织架构，跟比较像是那种新闻批判的词汇用的不太一样，跟着重角度不太一样，而影响到我的用字跟选字。另外一点，我觉得用字跟选字会提升敏感度之后，就会导致自己会更严谨和注重在使用这些字上面的精准度，也可以说会有比较多包袱啦。但就是。完全会走向一个比较不一样的写作风格，所以我觉得影响我创作这个面上还是蛮深的。哦、
1: oh, <是>，我应该跟广罗一样，就是也不是一个创作咖，<笑>因为我就是一直以來就是不太会用文字，就是我连讲话都有问题了，<笑>就是不太会用、呃、文字来表达自己。但是就是因为我兴趣有很大一部分都是很喜欢画画。嗯、呃，就会很喜欢，就是透过一些呃文学作品，然后去找到一些呃创作的灵感，或者是在呃在画画的时候，可能埋了一些文学里面的梗。<笑>然后呃，我觉得就是在鉴赏能力的部分，我很认同，就是可以提升鉴赏能力这个部分，因为文学其实在，在是就是艺术底下的一个分支，然后他们两个其实是密不可分的。那很多呃艺术作品里面就有包含到很多文学。相关的东西在。那你如果知道这些文作品的话，那你就会、呃、更深刻去了解哦，这个呃艺术家到底想要去表达什么，或者是说他呃会不会也喜欢这个、呃、作家等等的。那我就觉得就是、呃、在鉴赏这些画作啊，或者是文学作品，你都可以就是找到更多更多的乐趣。那我自己会还蛮喜欢、呃、一些小说里面啊，就看到说哎。欸这个小说家或许也有看过这,这些的作品，然后而感到还蛮开心的，然后会更喜欢那个作家
2: 。刚美哥讲到说，呃，文学跟艺术其实还蛮有趣的例子是，外文系也会读到，呃，应该说不是读到啊，就是也会看到，也会需要去分析一些还蛮知名的画作。举例来像我们其实有一部作品叫做《就 Marriage à la Mode》，然后那个作者他其实是。用六张图片或是六张画来呈现他想要表达的当时的社会风气，特别是对于婚姻的一些批判，或者是对于贵族的一些批判。然后我们我们那堂课很有趣的是，那次的考试就会给出你其中一幅画，然后要求你去看到那一幅画里面的所有细节，以及那个细节的背景到底是什么，然后你要用文字的方式去写出来，然后去分析那幅画。
0: 而且我记得，就是当时我们三个人有共同修一堂课，就是叫莎士比亚经典选读，就是类似这样子的课。然后是主要是要修莎士比亚的作品。然后那时候这堂课的老师就是刚刚 Meg 有提到的 Sophia， 他在讲解可能文学作品的同时，也会让我们看相关的艺术作品，因为有很多。文学作品到后面就是呃，在艺术界里面会被可能化为画作等等，嗯，然后我就会觉得说，就是在之后我在看到类似的东西的时候，我就能够反应过来说，哦，这个可能是譬如说出自于哈姆雷特的某一个角色，那我就会比起以前我会更能够理解很多人可能这个文化的人他们在做什么，或者是我更理解这些作品。今天我们提到了很多文学对于我们的影响，然后呃之后我们还是会在其他集讨论外文系相关的播客内容。听完这一集的话，你现在对文学的想法是什么呢？欢迎提出来让我们知道哦
1: 。有，然后想要更多了解我们的频道和收到及时更新的讯息，可以关注我们的 IG、Twitter 跟 FB。那我们下周见
2: ，拜拜，拜拜。